0: Gente, já estamos em fevereiro e 2024 é um ano cheio de novidades, mudanças nas licitações e, claro, um ano eleitoral cheio de altos e baixos pelo caminho, mas também um ano de oportunidades, né Fabrício?
1: Oi Kátia, oi para você, oi para o nosso ouvinte assíduo aqui do Pode Licitar e é isso, tudo isso e muito mais de é tudo assim, Kátia, junto e misturado, né gente? Carnaval chegando e olha, o importante é estar preparado para as oportunidades que vão surgir nesse último ano de gestão das atuais prefeituras, tá bom? E hoje, Kátia, nós é, vamos responder a diversas perguntas que nos foram enviadas de todo o país, imprensa, arroba, portal de ponto com, ponto br, aqui não Pode Licitar. Oh, e há um monte de fornecedores que estão aí super ligados nas mudanças de 2024 e querem sanar suas dúvidas com a gente. E aí, Kate, quem vai estar conosco nesse podcast?
0: Pois é, Fabrício, se é dia de responder às dúvidas, é dia de se conectar com a consultora do portal de compras públicas Dani Veríssimo. Vamos lá, Fabrício? Bora, bora.
1: Pode Licitar podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Dani, seja bem-vinda mais uma vez direto de Recife.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês para responder as perguntas de todo mundo. Vamos embora, começar.
0: Bora lá. E a primeira pergunta, Dani, veio de Minas Gerais. O empresário Paulo Belmonte fez o seguinte questionamento. É verdade que a partir desse ano as licitações vão ser todas em formato digital, o que muda na forma de participação dos empresários interessados?
2: Então, Paulo, é muito importante que você pergunte isso, né? porque começou um novo ano, começa muito questionamento, principalmente agora, que a 14.133 revogou de vez né, a 8666, a lei do RDC e a lei do pregão. Então, muitas dúvidas realmente surgiram, principalmente agora para os fornecedores, porque aí vocês podem participar agora, né? podem e devem participar de licitações, tanto no seu município, quanto no seu estado e também da União. Mas é óbvio que as licitações agora vão seguir o rito da nova lei de licitações. E esse rito agora é preferencialmente digital e obrigatório também. E, obviamente, você vai ter que seguir o rito em que aquele comprador vai estar exigindo. A gente sabe que as licitações que seguem a União, né? Que a União vai estar fazendo, vão seguir ali o ComprasGov, o antigo ComprasNet, né? Eles precisam utilizar esse portal que é do Governo Federal. Então você vai ter que seguir todos os ditames, todas as regras daquele portal que é do Governo Federal. Porém, quando você for fazer a licitação do município, né? Ou do seu estado, principalmente os municipais que fazem licitações de né ali muito e, e com grande ali é, é, quantidade você vai poder utilizar outros portais né como a gente tem o portal de compras públicas então você vai ter que ali olhar o que é exigido naquele portal vou pegar o exemplo do nosso portal de compras públicas primeiro você vai ter que se cadastrar eletronicamente então ali você vai colocar os seus documentos o que é necessário ali, seu CNPJ, se você tiver sua empresa ou seu CPF. E, obviamente, você ali vai receber as suas, seus, suas licitações de interesse do seu ramo de fornecimento, né? da sua área de fornecimento também. E quando você participar de uma licitação, você vai, óbvio, saber que documentos de habilitação estão sendo exigidos. Então, sempre que você participar, é muito bom que você olhe o edital da licitação, porque cada licitação é diferente de uma para outra. Então, tem umas que vão pedir mais documentos, tem umas que vão pedir menos documentos, então vai depender de uma para outra. Óbvio que cada portal vai ter uns documentos de cadastro. Então, é preferencial que você se cadastre naquele portal primeiro, né, para você participar, se interessar e sempre que você ache aquela licitação de interesse, você participe e leia aquele edital, que é o mais importante, tá bom, Paulo?
1: Joia. agora a empresária a Capixaba, Sara Zanelli, é, quer saber o seguinte, Dani, é, com a nova lei de licitações, os contratos agora podem durar até cinco anos e podem ser prorrogáveis por até 10 anos, dependendo do objeto contratado, como é que é, Dani,
2: então, Sara, essa parte de contrato, né, mudou algumas coisas realmente. É uma parte muito importante porque a nova lei deixou um capítulo específico para tratar da duração de contratos. Se você for no capítulo 5, que são dos artigos 105 ao 114, você vai achar tudo sobre duração de contratos, tá? O artigo 105, ele vai estabelecer que a duração do contrato é aquela em que é estabelecida no edital. Então, por isso que é tão importante que a gente leia o edital, porque no edital tem que estar estabelecido a duração do contrato, tá? Então, dependendo do tipo de contratação, né, do exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, a previsão, né, ali do, do plano, plurianual, é se ultrapassar um exercício financeiro, então tem que estar ali previsto realmente no edital, tá? Temos uma novidade, que fica estabelecido no artigo 106, porque ele autoriza, a nova lei vai autorizar que, no caso de serviço ou fornecimento contínuo, o contrato pode ser celebrado até cinco anos. Então, isso aí é muito importante, tá? Porque se eu tenho aqueles fornecimentos, vou dar um exemplo, é serviços de energia, serviços de contratação de água, né? Aquele Contratação contratação que a gente precisa, é recolhimentos de lixo, de varrição de rua, tudo que é necessário para os locais ou até escolas públicas, né, repartições públicas, eu posso celebrar contratos de até cinco anos para que aqueles estabelecimentos ou aqueles locais ou os municípios não fiquem sem aquele contrato, né? contratos muito curtos, então ele autoriza que fiquem até cinco anos. Eu também tenho, né, contratos que podem durar até mais, tá? No 106, no parágrafo 1 ele menciona até a extinção, só pode ocorrer na próxima data de aniversário do contrato e não em prazo inferior a dois meses. Então, eu só posso extinguir um contrato que dure até cinco anos na pro, no próximo aniversário dele, ou seja, quando ele fizer mais de um ano, tá bom? Eu tenho outras novidades também, né, contratos que podem durar aí até 10 anos. Em que casos são esses? São esses casos de fornecimento e serviços contínuos, que eles podem ser prorrogados até 5 ou até 10 anos. Então, são os casos realmente desses serviços aí, de energia, de água, de varrição de rua, serviços de recolhimento de lixo, são serviços que a gente não pode ficar sem, né, gente? Então, tem que se estipular isso no edital, isso não pode ser surpresa ao empresário, isso não pode ser surpresa para ninguém, tá? Eu também tenho no artigo 109, em que há contratos que a administração pública seja usuária de serviço público, tá? ou seja, oferecido em regime de monopólio, que pode ser celebrado por prazo indeterminado. Isso aí, gente, o prazo de vigência vai ser automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído no período firmado no contrato, tá? Esse caso, período indeterminado, a ah, Dani, não vai ter fim? Não é que ele não tenha fim, mas ele vai sendo prorrogado enquanto houver necessidade. Existem muitos casos em que o contrato vai sendo prorrogado, 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 enquanto houver necessidade, tá? Então, existem aí muitas previsões, tá? Por fim, a gente tem o artigo 114, como eu disse a vocês, que informa que o contrato que prevê a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de até 15 anos. Ou seja, aquelas estruturas de torres, né, de transmissão ali de tecnologia da informação, aqueles fios, né, que a gente tem de estrutura, tudo isso muito moderno e muito, né, que a gente não, obviamente, a gente não tinha na 8666 podem ter duração máxima de 15 anos. Então, são prazos, como vocês estão vendo, que a, estão vendo que a nova lei trouxe, que inovou muito em relação à duração dos contratos da antiga lei. Né? Pode ter 10 anos, podem ter 15 anos, uma diferenciação muito grande, porque a gente tem ali equipamentos, programas de informática. né? A própria lei trouxe isso porque é algo tão moderno, algo tão novo. Então, precisariam de prazos bem diferentes. Agora, óbvio, né, gente? Repito novamente aí para vocês. Precisa-se ter essas previsões de duração no edital, tá? E, obviamente, no contrato, quando for ser assinado aí, com os empresários. Tá Legal.
0: Bom? Agora a pergunta vem de Goiás, do Marcos Zanetti. Ele quer saber o seguinte: ouvi falar que já está valendo a nova modalidade de escolha de fornecedor chamada diálogo competitivo. Como funciona e em que casos é utilizada, Dani? Então,
2: o diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação. Ela não tinha previsão em nenhuma das três leis que foram revogadas, tá? A gente tem a previsão agora no artigo 28. Junto com o pregão, junto com o leilão, com o concurso e com a concorrência, tá? Esse diálogo competitivo, ele é previsto ali tanto para obras, quanto para compras, quanto para serviços. Porém, ele é um caso, vamos dizer assim, de modalidade especial, tá? Ele não segue o rito de procedimento comum, tá bom? E ele, ele pode ser utilizado para situações, vamos dizer assim, especiais. Tá? Ele é um instrumento adequado que pode propiciar ganhos de inovação e eficiência para a administração pública em contratações que a gente pode caracterizar como complexas, certo? Por quê? Porque o diálogo competitivo ele vai ser o que o próprio nome já está dizendo. Ele vai ser um diálogo com os fornecedores e ele vai se encaminhar no final para uma fase de competição. Então, a gente divide o diálogo competitivo em duas fases. Primeiro, na fase de diálogos, e segundo, na fase competitiva, tá? Primeiro que ele fala no artigo 32, que eu vou restringir as contratações, em que a administração, e aí ele traz para a gente três casos. Primeiro, inovações tecnológicas ou técnicas. Segundo, em que tem a impossibilidade do órgão ou entidade ter suas necessidades satisfeitas sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Ou seja, é como se a administração pública tivesse um objeto para licitar ou quisesse comprar um, um, um objeto ou até contratar um serviço, mas é tão inovador tecnologicamente ou técnico, ou se ele tivesse impossibilidade de definir as necessidades ali naquele edital, ou de adaptar o que tem ali no mercado, ele quer comprar, ele quer contratar, mas ele não está conseguindo com precisão suficiente de colocar naquele edital. Quando eu estou dando aula, eu geralmente dou um exemplo, é como se, vamos dizer, que a prefeitura quisesse comprar uma nave espacial, mas ele não sabe como falar naquele edital, o tipo de material que ele quer, quer exigir, ele não sabe como comprar aquela nave espacial, que tipo de fornecedor ele quer pedir, que tipo de adaptação de solução que está no mercado, ele não sabe qual fornecedor ele vai exigir. Então ele precisa do diálogo competitivo, por quê? Porque ele precisa conversar com os fornecedores daquela área para ajudar a prefeitura a, junto com os fornecedores, definir aqueles pontos. Então, ele vai criar um edital da fase de diálogo e vai colocar naquele primeiro edital, um edital de chamamento público, colocando nesse primeiro edital quem pode participar, ou seja, fornecedores, né, empresários da área de nave espacial, para chamar aquelas pessoas para conversar. Esse primeiro passo é apenas diálogo. tá? Então, quem quiser participar, pode participar. Então, vai ali e diz, olha, vou conversar com a prefeitura sobre ajudar a prefeitura, eu vou dar soluções, eu vou trazer pesquisas, eu vou né, ajudar realmente a prefeitura a achar soluções para aquela nave espacial que ela quer comprar. Nessa fase de diálogo, não tem né, proposta, eu não tenho ali ganhos, eu não vou receber nada se eu sou fornecedora. Então, eu só vou ajudar. Tá? A prefeitura não paga nada a ninguém. A prefeitura pode passar quanto tempo ela quiser dialogando com os fornecedores. Então, se ela quiser passar 30 dias, 2 meses, 6 meses, um ano, ela pode passar até ela conseguir definir todos os pontos que estiverem abertos, certo? Quando ela conseguir achar todos os pontos, ela cria o segundo edital, que é o edital da fase competitiva. As empresas que participaram da fase anterior podem apresentar propostas, tá? Ou, se elas quiserem desistir da fase de competição, elas podem também. E novas empresas também podem participar, tá? Nessa fase de competição, aí a gente vai ter proposta para ser apresentada. E dessa, desse jeito, a gente vai ter a fase competitiva, com propostas, com lance, se for o caso. E aí a gente vai escolher a melhor empresa, ou, se for o caso, as melhores empresas, para escolher, né? Né? no nosso exemplo, a nave espacial que vai ser comprada, certo? Então, esse diálogo competitivo, no caso, é para realmente comprar ou contratar objetos ou serviços tão inovadores, tão, tão difíceis, vamos dizer assim, de serem comprados pelo pregão, pela concorrência, pelo leilão pelo concurso, que a gente deixa essa modalidade de diálogo competitivo realmente para situações em que os fornecedores, a primeiro modo, vão precisar ajudar a prefeitura, para poder realmente conseguir definir os pontos que estão em aberto para poder realizar essa
1: licitação, tá Legal, Dani. Só lembrando que esse aqui é o número 55, Kátia, do nosso Pode Licitar. E hoje, respondendo um monte de perguntas aqui, quem está conosco é a Dani Veríssimos, que sempre nos atende super bem. E, Dani, temos mais uma pergunta aqui. Essa vem lá do interior de São Paulo, lá de, da cidade de Caçapava. Que pergunta é o empresário Antônio Forquim. É, ele quer saber o seguinte, a dispensa de licitação ganhou novos valores limites, né? Agora, quais são os valores e quando as prefeituras e demais entes públicos podem utilizar? E aí, Dani?
2: Então, a dispensa, né, como a gente vê todo fim do ano agora, nós temos um decreto que atualiza né, a dispensa de licitação por baixo valor. Se vocês quiserem aí ver né, essa dispensa de licitação por baixo valor, nós temos é, no artigo 75 do, da 14.133, esses valores. Tivemos a atualização dela esse ano. Né? Então, onde a gente vê na nova lei 100 mil reais, nós temos agora o valor de 119 mil reais e uns quebradinhos ali né, que foram atualizados. E onde a gente tem ali a situação dos 50 mil reais, nós temos o valor de 59 mil e uns quebradiços quase 60 mil, né? O primeiro caso de baixo valor são obras, serviços de engenharia e manutenção de serviços automotores, tá? Cuidado para não confundir essa manutenção com a compra de material, compra de peças de carros da, é, vamos dizer assim, do órgão, tá? Essa manutenção de serviços automotores, de manutenção dos carros, dos órgãos, pode ser qualquer carro do órgão, tá? E o segundo caso, que é o segundo inciso, são compras e outros serviços, tá? Então, já tivemos a atualização para o ano de 2024, R$ 119 mil, reais, e tivemos aí o valor de R$ 59 mil, reais,
0: tá bom? Legal, muito bom, Dani. E agora, para encerrar, a gente tem a pergunta da Maria Francisca Rondon, do Maranhão, que ela traz o seguinte questionamento. Um amigo me disse que agora o Poder Público faz um plano de contratações anual, PAC, onde registra todas as compras que vai fazer no ano. Imagino que isso poderia ajudar os fornecedores a se planejar. Então, eu pergunto, esse plano de contratações é de acesso público? Onde a gente pode conseguir visualizar
2: esse plano? Então, o plano de anual de contratações ou o plano de contratações anual, né, pode ser conhecido das duas formas, no caso, ele tem que ser publicado, ele não é obrigatório pela nova lei, porém, é, é muito recomendado que toda a prefeitura, que todo o órgão publique todo ano, né, é de se publicar todo novembro, é recomendado que em novembro seja publicado para o próximo ano, ou seja, Novembro passado foi publicado o PAC para o ano de 2024, tá? Então, quando for novembro desse ano, vai ser publicado os PACs de 2025, certo? É, tudo que é planejado de um órgão, né, de uma organização aí, de uma administração pública é, deve se estar nesse PAC. Então, compras escolares, né, da saúde pública, dos hospitais, tudo aquele planejamento anual tem que estar nesse PAC, obviamente o que é emergencial né, não vai estar no PAC. Esse ano, né, desde 2021 na verdade, quando foi publicada a nova lei de licitações, a gente teve a previsão ali do PNCP, o, né, o Portal Nacional de Contratações Públicas, aí que a gente tem tudo público agora, tudo que é da nova lei de contratação, de licitação, de dispensa, então todo mundo, né, vou falar, a gente aí do Portal de Compras Públicas, toda a licitação que você faz pelo portal hoje é integrado com o PNCP. Então, se você entra no PNCP e joga ali uma licitação, olha a licitação, você vai ter ela pública. Não precisa de login, não precisa de senha, porque ela tem que estar pública. A mesma coisa dos PACs. Se você entrar hoje, pncp.gov.br, você vai entrar Aí, não precisa de senha, não precisa de login. E quando você entra na página do PNCP, como eu disse a você, pncp.gov.br, você vai ter ali, lá embaixo da página, em consulta, o primeiro quadradinho, o primeiro ícone, ao lado de contratações, é o de plano de contratações anuais. Então, não precisa você fazer login em nada. Todos os PACs de todo o Brasil, de qualquer órgão, seja ele municipal, Estadual ou, né da, no caso da União, ele deve estar publicado, certo? Então, o PCA ou o PAC de 2024, de qualquer tipo de órgão, vai estar publicado esse ano. Quando você entrar, vai estar aí o nome do órgão, no caso, né? Então, a gente vê aí dos municípios, tem do Exército, tem da Marinha, da Aeronáutica, tem das câmaras municipais, certo? dos ministérios também, dos estados, e vai ter aí os valores estimados deles para esse ano de 2024. Quando você entra né, em algum PAC, vai estar lá o dia da publicação, a data, a esfera, se ele é federal, se ele é municipal ou estadual, o poder, né, no caso, executivo, legislativo ou judiciário, e vai estar aí ao lado né, os valores que estão sendo gastos. Né? e vai ter aí, no caso, as divisões, se é material, se é serviço, né? se é obra ou serviço de engenharia, o quantitativo de itens, o valor estimado de todo o plano anual, né? se é de milhões, e você pode até baixar o arquivo para ter um detalhamento ainda maior desse plano anual de contratações. E aí você vai poder ver realmente o que vai ser gasto, obviamente, em previsão, tirando os emergenciais, né? claro, que a gente não tem como saber o que vai ser de emergência, mas todos os PACs de todo o Brasil estarão no PNCP também. Então, se você for aí, pncp.gov.br, você vai ter acesso a ele para poder, obviamente aí, né, ver o que é que está sendo gasto no nosso país, tá bom?
1: Muito bem, muito bem mesmo. E agora, né, tá na hora da gente se liberar para o Carnaval. Dani, vai curtir muito o Carnaval em Olinda? Como é que é? Com
2: certeza. Eu aqui em Recife, né, vou curtir. <risos> No Recife e em Olinda ao mesmo tempo, né? Estou ali onipresente. Show
1: de bola, né, Kátia?
2: É,
0: maravilha. Carnaval, né, Fabrício? É. Que, aliás, está movimentando ótimos negócios para fornecedores Sim. do poder público em centenas de municípios brasileiros. Carnaval, né, vai desde a decoração Sim, das cidades, mesmo. as estruturas para as festas, serviços de som e até segurança. São muitas oportunidades, Fabrício.
1: Exatamente. Então, ô, ô Dani, vamos te liberar então para você curtir o seu carnaval. O nosso muitíssimo obrigado por mais essa com você.
2: Eu é que agradeço vocês e quando precisar é só me chamar que eu estou aqui para ajudar vocês. Tá bom, gente? Joia,
1: nós te agradecemos. E a você que esteve conosco até aqui, muito obrigado. Desejamos que o seu ano seja de muito sucesso, que o seu carnaval seja de muita alegria. E se tiver mais alguma dúvida, né, Kátia? É só mandar aí para o nosso e-mail, qual é o e-mail mesmo, Kátia?
0: É isso mesmo, Fabrício. Pro nosso e-mail, imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. E aí você vai ter a sua dúvida respondida aqui no nosso Pode licitar, né,
1: Fabrício? E se quiser saber mais é, informações, sobre tudo nesse mundo de compras governamentais você pode entrar no site do Portal de Compras Públicas que é o www.portaldecompraspublicas.com.br no mais compartilhe esse episódio aí com quem você ama porque informação boa a gente tem que compartilhar com quem a gente gosta né curtir compartilhar
0: né pode é passar isso. adiante tchau Obrigada. tchau gente
1: até a próxima você ouviu pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas